0: Помнишь, старый выпуск про качков в квн он же говорит 108 жмет это весь мой рост это примерно так дамы и господа рад вас приветствовать вновь на еще одном юбилейном какой у нас по счету уже получается 6 да все еще юбилейном выпуске радиотренер. напомню что это проект в котором мы собираем интересных людей и спорта и фитнеса касающихся тренерской работы в той или иной степени и сегодня у нас, я, я всегда вам говорю, что у нас э, очень интересный гость, но сегодня у нас гость реально выдающийся, вот не побоюсь этого слова, это правда, никакой иронии здесь нет. А, а, прежде чем представить Андрея, тому, да. кто его не знает, если вы не знаете Андрея, то сразу выключайте канал, вот, <сотор> <сотор> невоятно, вы здесь. А, тем, кто не знает нас, меня зовут Дмитрий Смирнов, я, как сказать, родоначальник. Этого проекта Вот, автор книги «Фитнес для умных» Что у нас еще? Смирнов «Практикум» «Мэнс хас, все такое. Вадим Гурев, мой э, подаван Можно я буду тебя так называть? Либо не подаван гантелей Вот, тоже выдающийся В нашей сфере человек Но скромный, чтобы об этом рассказывать долго И главное Это Андрей Коновалов Андрей, спасибо большое Я боюсь сбиться во всех твоих регах то, что я за тобой слежу, я еще помню тебя Юниор, представляешь, я старый. Вот. Но я точно. Я знаю, что сказать, чтобы не ошибиться, потому что это прилипло к тебе уже давно, когда говорят каналу, говорят, это лучший тяж России.
1: Правильно? Не соврал. Не
0: соврал? Скажи тем, кто, может быть, не все в курсе, но я думаю, что ты реально звезда. Но все равно. Как тебя лучше озвучить? Заслуженный мастер спорта.
1: Заслуженный мастер спорта победитель всемирных игр. Абсолютно чемпион мира, Европы и России по пауэрлистингу. Действующий член сборной России. Наверное, так.
2: Круто. Можно сказать, что это просто очень чудовищный, сильный мужчина. И который Он... еще выполняет все эти движения. Я просто смотрел, не мне, конечно, судить, с безупречной, просто с фантастической техникой. Куновалов
0: идеальный присед, это все знают.
2: Остановоя сжимом, что ли, хуже. Присед это <с просто
0: <с при это сказка, которую я, все... я всем с вами подопечным, всегда говорю, если вы хотите посмотреть присед, смотрим, ищем канавал, смотрим присед. Это да. правда. Правда, сейчас Это правда. Очень, очень приятно. <с <с <видишь> <с да. Но ты же не сказал, главное, что Андрей помимо того, что он выдающийся сильный человек, он да. еще выдающийся умный, что в нашей среде встречается не всегда, к сожалению.
2: Да. И, и то, мы, то, мы, это, мы этого ценно, затронемся. Да, и то, что мы будем. Одна из идей, я думаю, Дмитрия и моя, как молодого человека, который, наоборот, еще сейчас ищет ориентиры, на котором равняться, что фитнес фитнесом, спорт спортом, а есть другие сферы жизни, есть бизнес, есть семья, и вы там тоже прекрасно преуспели. Я вот, готовясь к интервью, смотрел фильм «Цена победы», а, ну, я да. прям понимал, что мне нужно посмотреть что-то, что мне даст э, какое-то, ну, более-менее объемное понимание. В дефиците времени посмотреть все не получилось, потому что материалов с вами очень много. А вот саму победу я от, от и до посмотрел. Потрясающий фильм.
0: Ты, поскольку ты не из пауэрлифтинга. Вот, совсем пауэрлифтинга, не из пауэрлифтинга. Рядом ты... с нами сидит человек, который побеждает Вообще. в самых сложных из возможных условий. Да. Да. Вообще. В самом сложном из возможных, не знаю, условий касающихся и борьбы. И выхода на то, чтобы там просто побороться. А да? Никогда легкой жизненной
1: помости не да. было. На международных соревнованиях всегда была упорная борьба. И как бы этим мы ценим для меня спорт, что я каждый раз это вызов.
0: Слушай, а я не хочу начинать вот это. Это очень избито, там, как ты пришел в спорт. Но мне просто интересно, у тебя же реально... Ну, ты не похож на типичного спортсмена, который люди представляют себе, когда представляют штангу, да? То есть у тебя голова работает прям выдающимся образом. Mm. Это все, даже по твоей речи это видно так удивительно. То есть когда слушаешь, там даже, не знаю, ты отвечаешь на вопросы по приседу, но это начинает все время разрастаться в такую конструкцию, ты смотришь и прям да, приятно слушать.
1: Я не так, виноват, родители так, постарались. Ты кто по, по образованию вообще? Куда
0: родители хотели, чтобы ты пошел? И когда ты свернул
1: на пауэрлифтинг? Родители хотели, чтобы я занимался спортом, в частности, папа, потому что он сам спортсмен, лыжник. И спортивный ходьбой он занимался усиленно, был членом сборной области. с детства прививал любовь к спорту и Мужчина, как бы должен заниматься спортом, неважно, какие у него обстоятельства. С этой мыслью я, в принципе, ну, наверное, как раз до того, как я ушел в пауэрлифтинг, она мне прививалась. Потому что в я ушел в 14 лет. И, в принципе, уже как-то начал такой кубертатный период. И какие-то уже самостоятельные мысли приходили в голову. до этого это обязательное было правило аксиома, что надо обязательно заниматься спортом. По образованию я маркетолог-экономист, закончил Самарский экономический университет по специальности маркетинг. Но мое словоблудие, наверное, оно разветвленное, связанное опять же с родительским воспитанием. Папа у меня заканчивал аспирантуру Плешку в Москве, и, собственно, когда я жадно поглощал приемы пищи вечером, он обсуждал политэкономию с моими старшими братом и сестрой, а я, в принципе, ну, уже знал такой Карл Маркс, наверное, в классе в пятом, к сожалению, или к счастью. Поэтому вот культура речи, культура построения предложений, она, наверное, оттуда.
0: Офигеть, офигеть. Хорошо, и как из лыжных,
1: из лыж в паралитинг получил? Я попробовал много видов спорта. Бокс, стрельба, бег, футбол, игровые виды спорта участвовал активно в школьных соревнованиях. Мне это нравилось. Потом у меня возникла такая болезнь от гушлятора, когда надкосница воспаляется, и, в принципе, человек, ну, наверное, года полтора-два хромает. За это время я так порядочно подплыл. Возраст такой абсолютно самокритичный. Хочется блистать на фоне растущего поколения и прекрасных школьных девочек. Вот. Но, тем не менее, этого не получалось, потому что ну, двигательная активность была никакой, а ну, спортом очень хотелось заниматься, потому что со слезами можно было смотреть, как ребята гоняют мяч в футбол, выступают на соревнованиях, а я, поиграв там один раз, сорвавшись, да, потом опять месяц хромаешь. И зал, наверное, это был единственное место, куда я мог пойти и ну, без нагрузки на ноги что-то сделать, какую-то нагрузку получить, все-таки немножко себя прокачать, так скажем, но качаться железом было скучновато, нужен был дух борьбы. И как раз, собственно, пауэрлифтинг, он возник в этом подростковом зале как вид спорта, по которому проводятся соревнования. И, собственно, вот с этого момента, наверное, он меня поглотил. Я нашел свою форму реализации. Это было интересно и как тренировочный процесс, и тем более как соревнование. И, собственно, вот эта вся... Иерархия спорта, то есть от районных, городских, областных соревнований, потом вверх до уровня сборной, она меня, конечно, ну, прельщала, манила. Мне было интересно пройти этот путь и, собственно, вот, наверное, лет 14-15 меня так засосало, что я уже по строчкам протоколов выучивалась фамилии. Тогда интернет еще почти не было, можно сказать. Да, то есть и какие-то вот на слуху с радиум передавались те люди, которые много поднимают. И в принципе я себя ассоциировал с желанием, желанием поднимать, ну не меньше их. То есть Шлатор удалось победить достаточно быстро. Но он обычно сам Нет, проходит. Да? Он, он сам проходит, но просто я ждал, пока мне можно будет давать нагрузки на ноги. И в принципе, когда я там жал уже, наверное, там килограмм. Допустим, 85, да, там, при весе 77. 185? Э-э- нет, просто, а 85. просто 185. Ну, это было, там, 14-15 лет. Присесть 40 килограмм я не мог, потому что связки были дубовые, и как бы не получалось то движение, про которое мы говорили в начале, То есть тот присед, он давался очень тяжело, когда, в принципе, все сверстники активно как бы Но достаточно было, наверное, как бы год вот такого периода, можно, нельзя давать нагрузку на ноги, чтобы, ну, чакра открылась. То есть, Раз вот этой пришел... ожидаемой
0: истории о-, о генетике, при которой ты зашел в зал и, пожал сразу 200, мы не услышим?
1: Нет, не, конечно, такого не было. Я, не был, я никогда не был каким-то забитым, хузеньким парнем, я все время был, как я, не любили говорить, с толстой костью человек, да, то есть, ну, и не был. но при этом какой-то пластичности, большого мышечного корсета который мог там давать сразу результаты либо там скоростная работа мышц такого не было То есть я очень долго пробивал какие-то движения, чтобы просто встать на какие-то рабочие рельсы такого мощного прогресса, который, наверное, каждый парень, ну, большинство парней смогут смогут пройти в кубертатном периоде, когда там гормональная буря, и, собственно, надо просто вовремя кушать и вовремя ходить в зал. И, в принципе, вот в этот период, наверное, с 14 до 18 лет, наверное, единственное, что нужно делать парням, которые хотят поднимать много, вовремя кушать и вовремя ходить в зал.
0: Сколько времени получилось у тебя заняло, чтобы попасть в сборную страны?
1: Ну, собственно, в сборной стране, страны я оказался 22 года. Получается, если с 15 лет у меня первые соревнования, ну вот получается, угу. получается, 7 лет. Угу. 7 лет это вот с ничего до юниора. В юниорах я быстро спрогрессировался уже, отобравшись сборную, и в основе я был уже, получается, в 2011 году. То есть, ну, 10 лет, 9 лет, чтобы попасть в сборную. Я не скажу, что я здесь как бы уникум, потому что есть ребята-юниоры, которые очень быстро растут, и здесь пример, конечно, чаще всего обращается к сборной Украины, они просто феноменальны в этом плане. Я могу назвать там пятерых там чемпионов мира, которые там ну, в юниоровском возрасте уже поднимали мировые рекорды. Ну, Здесь рост шел медленнее, потому что информационный вакуум, он был очень сильный. И, наверное, в этом причина, что я начал копошиться, и я не не мог найти тренера, во-первых, да, то есть это была проблема, потому что компетенция тех... Умельцев я назову так, которая была на тот момент, она меня не устраивала. Соответственно, когда я уже ну, обрел какие-то знания, навыки, впервые поехал за пределы Самарской области на Первенство России по юношам в 2003 году, для меня вообще открылся другой мир, потому что люди вообще поднимали по-другому, были монстрами, просто увидел всех этих заслуженных тренеров России, которые их выводят, и какой-то обмен данными, первоначальный, да, просто послушав, о чем люди говорят, для меня стало понятно, что не за ничего. И люди, которые в Самарской области как бы, были, с которыми я имел общение, ну, тоже, мягко говоря, не дотягивали до того уровня знаний, до, того, до, того, до тех прикладных знаний, которыми можно было апеллировать, чтобы ну, вырасти и получается как бы дальше вот этот э, путь познания как бы он шел так что э, мои хотения по поводу методических указаний тренерской работы они все время обгоняли то что было вокруг кроме себя себе самому не поможешь и собственно вот таким путем я совершенствовал знания и, и технику и уж когда появился как бы интернет уже активно можно было смотреть видеоатлетов различных стран, там различного времени и там вот тот известный же форм ру, uh-huh. который, собственно, в отсутствии соцсетей был соцсетью для powerlifting, где очень много было информации и полезный, бросовой, но тем не менее можно было отделить мух от котлеты и как бы, выбрать лучшее. Поэтому мои вот выводы из всего этого, то есть я вынужденно пришел к тому, что надо и знания обтачивать на практике, искать что-то новое, потому что то, что я видел вокруг, меня не устраивало. Наверное, это и есть такая необходимость, которая привела меня ну, к каким тренерским размышлениям. Да? И, соответственно, в связи с этим я стал делиться своими знаниями и с другими людьми, и начал тренировать людей, потому что понимал, что это у меня получается несколько лучше, чем получается у окружающих. И вот этот обмен знаниями, он, собственно, и вел к совершенствованию, в то время как определенное количество ну, вот окружения там, в, том, в, том, в той же Самаре, ну, оно как бы борилось в собственным соку и по большей части это были штангистские знания, ни в коем случае они не были плохими, да, то есть их надо было правильно воспринимать, интерпретировать, но штанга не равно пауэрлифтинг. Абсолютно. Абсолютно не равно. Какие-то приемы безусловно полезные, упражнения есть полезные, но принцип подготовки спортсмена, тем более в экипировочном пауэрлифтинге, а собственно мое восстановление, оно уже шло там, ну, все говорят, что раньше экипировка была лайтовой. В принципе, центурионы были те же комбезы, там были бинты, те же «Инзер», которые вот эта классика черно-красная, которая до сих пор многие выступают на чемпионатах мира. Да, конечно, она стала порядковой, но жестче, но это стало гораздо позже, наверное, год с 2008 Такой шаг экипировки в сторону жесткости. А до этого, ну, в принципе, она тоже была жесткой, не сказать, что мягкой. и Сказать тяжело отлету одень комбез для приседаний, намотай бинты, и, в принципе ты прибавишь сразу 80 килограмм как- это как- уже, они... мы
0: это уже видели один раз да
1: <с <с это, это было заранее обречено как бы шоумен он, он в другие дебри прыгал с таким же запалом и единоборство, что там тоже, в принципе, все легко и понятно. Но это не так. И, собственно, по тяжелоатлетическим схемам можно расти. Но это не будет такое. Я рост. просто,
0: извините, перебью. А, ты, ты разрушаешь, вот мы только начали, ты разрушаешь уже все, все как это, все мифы. Что я был уверен, что ты сразу попал к тренеру. И с этим связан был вот этот вот э, прогресс. А получается, что не так. А, ну, у тебя же есть тренер, да? Мы, да, ты его показываешь иногда. Поликофа... Говорю, б- более
2: того, простите, что у нас даже есть вопрос э, про сборную страны, формулируется следующим образом: как обычному человеку попасть в сборную страны. То есть вы, Андрей, сразу выходите за рамки. <laughs> То есть, обычно вы такой родились, значит, сразу попали куда надо, вам там все. Все, сразу... все, все не так. Все не так.
1: Нет, судя, не сразу. Все. Пусть был тернистый, долго. Да. Да. Как обычному человеку, ну. Хорошо, что в ФПР есть понятная лестница, классическая лестница иерархии спорта, советского спорта. Это очень хорошо, что она унаследовала, и мы можем ей пользоваться. То есть надо сначала сформироваться как спортсмен на внутренних соревнованиях, областных, региональных, пройти отбор, чтобы федерация областная, региональная включила в заявку на дальнейший круг отбора непосредственно чемпионат или первенство России в зависимости от того, куда месяц спортсмен, там юниор он, юноша, ветеран или в принципе волпан, что называется, в открытой категории будет выступать, выступить на чемпионате России, выполнить требования по отбору. Сейчас есть такие пристрелочные нормативы, тренеры их сборной как бы выставили. Но я думаю, тут все равно будет больше от конъюнктуры зависеть. То есть надо выиграть чемпионат России и претендовать. На высокие места даже не обязательно выиграть, можно занять второе третье место. По положению призовая тройка имеет право участвовать в отборе на международные соревнования. Критерии понятны, протоколы сейчас тоже в сети, вы можете посмотреть, какие суммы у, у спортсменов, которые отбираются. И, собственно, все очень понятно, медленно и верно идти к своей цели. Очень высоко.
0: Я смотрел по классическому доступ, очень высоко.
1: Я думаю, этот доступ сделан для того, мое скромное мнение, чтобы к тренерам не было вопросов, почему этот парень поехал или девушка, этот не поехал. Всякое надо понимать, что те нормативы, которые показаны, я вот буквально там полторы недели как чемпионат России вернулся с троеборья, который выиграл в экипировке, и надо сказать, что вот там, ну, например... Мой друг и воспитанник Дмитрий Андрианов занял второе место с результатом тонна 5 килограмм на России. И, собственно, немножко не дотянул до этого норматива отбор на чемпионат Европы. Но у него есть высокий шанс туда попасть, потому что ну, есть шанс попасть в призовую тройку с этим результатом. Либо немножко добавив... Ну, с другой стороны, там нет большого выбора. Да, то есть нет вот этой очереди 10 человек, которые могут показывать вот эти результаты, чтобы ехать. Поэтому условно вот эти высокие, действительно высокие критерии отбора на старт, это скорее, на мой взгляд, субъективные, там, пускай меня провернут тренер сборной на России, это такая формальность, чтобы, ну, понятно, были ориентированы.
0: А по, вот у нас был Алексей Немцов в одном из предыдущих выпусков, да, мы его спросили, я спросил, скажи, вот... Он представляет кроссфит да, Вот, И мы его спросили, а почему, допустим, у нас в паролифинге все хорошо получается с победами, а там в кроссфите и бодибилдинге не очень. Вот а, ты же не профессиональный спортсмен, тебе же никто на это не платит там с 14 лет. Да, Ты же работаешь, ты же расскажешь нам про бизнес. Вот у меня вопрос, а почему у вас получается?
1: Я... А
0: у других нет? Что это, система отбора? В, почему получается, получается что тренировки
1: совмещать э, обычную жизнь и профессиональный спорт? Не совсем, да.
0: Но он сказал, что он ответил, что причина в том, что должен быть особый образ жизни, да, особые условия такие тепличные для спортсмена, чтобы у тебя ты на контрактах ты тренируешься там много раз. Это для кроссфита? Кроссфит, типа или бодибилдинг, да. А пауэрлифтинг, типа. Но он не хотел говорить проще.
1: <связанная> ну, как бы... При <связанной> Принесивнее, это абсолютная сила. Я смотрю, <связанная> это как бы очень... узко...
0: да, ну, узконаправленно, поэтому, типа, проще. Я, честно, не очень понимаю, правда это или нет. На мой взгляд, нет. Но вот у нас же получается, вот у тебя получается. Да, и у нашей сборной мы же хорошо выступаем, несмотря на все На лучшем мире, да. Да. Почему это получается? Несмотря на то, что профессионалов там... Я так понимаю, нет?
1: Единицы. Ну, и они есть, они единицы, скорее исключение исключений из правил. И на международном помосте также, можно, могу прям четко сказать, что как минимум половина всех вот чемпионов мира, они не имеют тепличных условий, да, и зарабатывают на жизнь, помимо спорта, и либо, ли, либо всем, чем угодно, но только не спортом. В чем причина? Ну, наверное, действительно, пауэрлифтинг – это одно из, может быть, немногих занятий, которые можно на уровне спорта высших достижений совмещать с какой-то другой активностью. Вопрос, кто это тянет, а кто не тянет. Тут тут уже надо понимать, что э, это просто отбор. То есть надо пройти вот вот это сито отбора, чтобы э, э, дух, я не хочу говорить, там, нервность, центральная нервная система, именно дух спортсмен был настроен мотивирован при, при... одолевать эти условия да, которые надо преодолевать чтобы обеспечивать финансирование там тыл своему дому и при этом посвящать себя спорту посвящать там скажем просто отдаваться полностью без остатка потому что если ты себя не выжмешь все выжмет ты себя все другое и выиграет ну, конечно же, мы мечтаем все там, сборники, чтобы хоть... Лично я мечтаю хоть год посвятить себя вот режиму спортсмена, бесконечно занимаюсь там зарабатыванием денег для этого, но постоянно, постоянно не получается. А почему получается у нас, а не получается у других? Ну, наверное, нам просто другого не дано, да, то есть у нас нет каких-то плашебных финансирования, и для нас это, ну, не является чем-то необычным. Никто не будет себя бить в грудь. Вот мы, пауэрлифтеры, мы вот работаем, а кто-то не работает. И поэтому вот у него лучше получается. Да мы как-то вот ну, уже относимся к этому. Ну, есть и есть. Единственное, конечно, тяжело совмещать, почти невозможно совмещать, есть тяжелый физический труд. Хотя, опять же, в том выпуске был пример про шахтеров, которые шли в забой, но надо понимать, что, наверное, на текущем уровне условий подготовки олимпийского штангиста невозможно будет ходить в забой и хоть как-то конкурировать на уровне. Вот. Ну, наверное, в пауэрифтинге это будет тяжело А если все-таки труд, хоть физически Но не убийственно Физически, да, то есть не надо Рыть траншеи руками каждый день Либо, соответственно, там, перегружать какие нибудь алюминиевые чушки на заводе а если он умеренно физически Либо интеллектуальный, тогда Тогда это все получается Поэтому ответ мой у нас Не, не, не предоставлял нам жизнь другого Поэтому мы смотрели на, на тех спортсменов Которые добивались в этом спорте, когда, приходили И они тоже не были в тепличных условиях. Ну вот смотри,
0: представь себе ситуацию, которая может быть возможна в будущем, что пауэрлифтинг и тяжелая атлетика поменяются местами. Допустим, допустим, не кидайте в меня помидорами, предположим, пауэрлифтинг, допустим, классический, вот, слухи ходят, вдруг станет вместо тяжелой атлетики в олимпийском движении, и вы станете профи, и у вас будут сборы, Итак, насколько поднимется уровень параллельсинга, как считаешь? Ну, То есть вы будете жить как профессиональный спортсмен, вы не будете ничем заниматься, вы будете получать хорошую зарплату, а они получают хорошую зарплату. Я, я
1: осведомлен, да.
0: Вот, хватает на жизнь очень даже неплохо. И условия, я как тренер сборной могу сказать, весьма недурственные. То есть дай человеку, дай лифтеру, который работает где-то в охране или тренером там в зале, еще что-то такое, или тащит свой бизнес, вот эту возможность, мне кажется... Вообще резко скакнет. А какая-нибудь из команд в мире живет таким образом? Или им все любители сейчас?
1: Ну Я не, не могу сказать, что кто-то... Нет, ни одна команда или из сборной, да. Я могу пример назвать Украины, потому что у ребят есть зарплата ежемесячная, она зависит от отбора в сборную, и, соответственно, есть очень неплохие премиальные за выигрыш даже малые медали, да, не говоря уже там о большой уж там победе, то, ну, можно сказать, что победа на всемирных играх там, оценивается порядка 2 миллионов рублей. Победа на чемпионате мира это, как правило, там, ну, сумма 1 миллион 200 примерно в рублях. И это помимо регулярных зарплаты и условий mm-hmm. по подсборок. На моей памяти последний лет, наверное, 8 украинская сборная действительно посещает сборы. И когда у ребят случилась там, непростая ситуация в стране, да, то есть не углубляясь в это подробно, я с ним побеседую говорю, ну как у вас там как бы, тяжело? Да. У нас ушли спонсоры. Я говорю, а в смысле спонсора? Ну, зарплата осталась, призовые остались, а спонсоры ушли. Uh-huh. Я говорю, Понятно. Ребята ушли спонсора, а я на тот чемпионат оплачил самостоятельно проживание. Поэтому, наверное, сборная Украины находится в самых хороших условиях с точки зрения финансирования команды. Но бы не все ребята из них работают, но кто-то совмещает, да, работает в фитнес-индустрии. Но надо сказать, что у них хороший поспорье. А чтобы было... Ну, конечно же, был бы скачок вперед, и я думаю, что уровень травма травматизма и либо наоборот улучшение функциональных возможностей спортсменов улучшился, потому что ты рвешься между работой и рекордами, и подготовка на чемпионат мира или Европы – это всегда там, бешеная самоотдача, и, как правило, не бывает легких путей, то есть ну, просто выйти из своего результата, показать спокойно выиграть, либо сказать себе, что я покажу столько, сколько смогу в преспокойном тренинге. Нет, всегда выжимаешься и пытаешься сделать максимум, да, и это все время на грани восстановления, и чаще чаще именно сборники рвутся именно на этом, потому что надо вывозить режим, не всегда это получается, как у классических олимпийских видов, наверное, так. У тебя есть что сказать?
2: Да я пока это как бронепоезд здесь сижу, но вопросы надо задавать, потому что мы можем так, это как обычно. Ну давай, да, мы, мы как обычно да. озвучили, что ты придешь, да. и ты много вопросов интересных. Я их поделил на три. Это mm-hmm. политические вопросы, которые касаются организаций альтернативных федераций, правильно сказать, в пауэрлифтинге. Вопросы, связанные с питанием, вопросы непосредственно связанные с тренингом, с планированием нагрузок, ну и советами. Давай и... начнем с острова, давай с политических. Uh, я думаю, что первый вопрос, наверное, и стоит задать тот, который мы уточняли, потому что он потом... Давай, давай зайдем издалека, давай
0: я начну тогда. Ну вот расскажи просто. Давай я начнем же... издалека. Да.
2: Uh, и, и, просто
0: <laughs> получается шаблон на интервью, да. Начали с того, как он пришел в спорт. Да. Теперь мы спросим, Андрей, как он относится к альтернативным пару да, <свят> да. Ничего не
1: поменялось. За 20 лет. <свят> <свят>
2: <свят> как Андрей относится к альтернативным федерациям и планирует ли Андрей выступать в альтернативе если нет, то почему? Нет, да, и, и и, нет, неправильно.
0: Планирует ли Андрей выступать в альтернативе? И почему нет? Вот так правильно задавать. Понял. Я на будущее почему все же
2: нет? У меня будет скилл уже тогда? Да, да, это школа. Ты можешь,
0: поскольку мы прелесть нашего предприятия и радио в том, что мы ни от кого не зависимы, мы не принадлежим ни к одной федерации, у нас нет спонсоров и прочее, мы сами по себе, Поэтому в данном случае можно говорить совершенно открыто. Ну да. у, у, у тебя сформировался какой-то представление об
1: альтернативе вообще?
0: Давай так. В отношении себя сначала, а потом вообще. Или, на, ну, или наоборот сначала вообще, а потом в себя.
1: Я впервые посетил соревнование по альтернативному, по в тольятти это 100 километров от меня, меня подбили ребятки, да, поедем там чемпионат мира там ВПЦ или, там в ПО, надо как бы там много поднимать будут. Ну и вообще там потусуемся, может, экипировку купим. А я на тот момент был единственным на автомобиле за рулем 19 лет. Ну давайте поедем, съездим. Тогда там, Владимир Кравцов приехал жать много, ему надо было там, пойти отбор, даже отбор был в альтернативе. На был, в да, одно время был отбор. Да, да, на другой турнир. И я, в принципе... Посмотрел там дрожащими локтями в его фирменном стиле, не, не были даже от 317 килограмм, но ему это зачли в двойной рубашке, чтобы он прошел отбор, хотя он такой уже, встает со скамьи, блин, ну не пожал, а ему поднимает руку и Молодец. Ну, в принципе, у меня тогда сложилось четкое понимание, что ну, на этом празднике жизни, наверное, мне будет скучно, потому что результаты, которые там показали в массе своей, да, не были чем-то необычным. С точки зрения как бы, излишнего ажиотажа, ну, тогда мне это вообще было непонятно. То есть в, тогда еще не было Инстаграма, да, mm-hmm. соцсети не были активно развиты, 2004 год. Поэтому... Вот мое отношение как бы к федерации, они есть, они, ну и хорошо, что есть на самом деле, да, развивает в какой-то степени интерес интерес к пауэрлифтингу, развивает и сам пауэрлифтинг, ну, наверное, для кого как, если для кого-то развивает, почему бы и нет. Себя я там не вижу, ну, потому что я как бы хлебнул вот это. Прекрасное чувство просто чемпионата мира, на который проходит, про, проводится отбор, чтобы выступить на чемпионате мира, это вот вопрос: нач... о чем мы говорили 10 минут назад, что у нас сначала там, областные соревнования, зональные, uh-huh. финал России, потом еще поднять норматив, выступить, и вот когда ты это все сделал, ты можешь бороться с лучшими мира. Чтобы выступить на каких-нибудь 20 лучших чемпионатах мира в альтернативных федерациях, достаточно сделать стартовый взнос. Это не объективно. Говорить, что ты борешься с лучшими, выступая в альтернативной федерации. Можно сказать, что все ребята, которые выступили в ФПР, были чемпионами мира, они, ну, наверное, не от хорошей жизни пошли в альтернативу. Как правило, это было связано с дисквалификации спортсменов ну, поэтому ну, для меня выбор понятен то есть разжевывать его говорить что лучше что хуже да нет просто это понятное поле для игры фпр ПФ там выступает действительно самые сильные спортсмены и э, удовольствие от победы на таком турнире оно, ну, она вот. она дает все в этом спорте поэтому как там и, иного царя на другого не променяю Ну, вот это вот эти слова практически никто не говорит. Ну, в основном говорят про престиж, но про удовольствие от победы ты, я от тебя первым скажу. Ну, это просто, это, собственно, куда готовишься, ну, я же не могу сказать куда-то, конечно, на чемпионат мира, mm-hmm. и если там, получается старт четырехлетия всемирные игры, конечно, это мотиватор, и каждый раз, каждый сезон, я, что я подниму на чемпионате мира, у меня там всегда есть соперники, и это мотиватор пройти малой кровью сито отбора на чемпионат России, да, показать эти допуски, да, и, собственно, все силы бросить именно туда, чтобы ну, зарубиться там и доказать, прежде всего себе, что, что я лучший, и соответственно, ну, победить. Mm.
0: Ну, это единственное для тебя важное в этом. Ну, то есть, понимаешь, в этих спорах же всегда оперируют теми же шаблонами, из которых состоит и сам вопрос. То есть, тут контроль есть, тут нет контроля. Ну, Тут тут, бюрократия, тут нет бюрократии.
1: Если я научился выигрывать, где есть контроль, какой мне смысл идти там, где uh-huh. его нет, да, то есть, как, ну, У меня вообще отношение к допингу. Сейчас тут у многих там одно од, один субстант полетит на вентилятор, да, да и, конечно. и вот это, ну, не будем ну... в это погружаться. Но факт, что это возможно, да, то есть, как бы тренироваться и выигрывать на хорошо при условиях прохождения допинг-контроля, Мне очень понравилась фраза Антона Солдова в своем интервью. Он сказал, что... Прямо она меня очень хорошо задела. Чтобы... Можно... Чтобы конкурировать на соревнованиях постоянно, где проходит допинг-контроль, надо, наверное... Должен родиться человек, который знает только понаслышке, что такое допинг. Меня просто поразило, что в тот момент он не допустил, что есть такие люди, которые, в принципе, только понаслышке знают, что такое допинг. Что вот вот я на, начал свой, свой путь рассказывать, очень много было советчиков и штангистской школы, и закружения, что вот, мол, пора, а, да. пора, вот немножко и мастер спорта, Ну, Мастер спорта выполнил, как бы, не было каких-то вопросов, почему обязательно надо применять допинг. Ну вот мы СМК-то рядом. Я могу сказать несколько откровенную вещь. То есть, когда я проиграл первый международный старт, я проиграл по собственному весу поляку на юниорском чемпионате мира. Мы сидели вечером, уже после соревнований, все пошли на банкет, а я угрюмый грустил в окружении товарищей. И такие, ну, может быть, теперь ты поймешь, что надо было. Я говорю, нет! Прошел год, и этот поляк остался ну, в 60 килограммах от меня по сумме. Поэтому весь мой, соответственно, вся моя практика это что можно? Поэтому зачем выступать там, где на это не смотрят? И кому там ничего доказывать, что вот как бы я такое да, нет такой задачи. Вот если обратить внимание на истинных чемпионов, никто не говорит я. Я вот меньше поднял, но я поднял на чистую. Да, но это не является какой-то гордостью в, в кругах там ФПР, IPF. Вот я вот на чистую поднял, но... ну и что? Ну, тут как бы... это, это не стоит вопрос, можно и нельзя. Все поднимают. Уж как бы кто там подводится, а кто-то не принимает, это ну, можно узнать только если человек попадется на допинг-контроль. что себя бить в кулаком и говорить, что я на чистую могу поднимать. В этом нет ничего необыкновенного. Хотя, казалось бы, вот это очень сильно муссируется с точки зрения альтернативных федераций. Могу сказать, что давно уже родились люди, и поднимает много, которые только понаслышке знают, что такое допинг. То есть у нас люди, которые имеют посредственное
0: отношение к спорту вообще, они где-то прочли мнение о том, что большой спорт без допинга невозможен, и они считают, что все, кто отрицает это, они вру. Типа. И вот это, к сожалению, эта стена пробивается весьма тяжело. То есть тренера э, нового поколения, который вынужден работать в новых условиях, да, э, они тоже говорят, говорят то же самое, что и ты, что должно смениться поколение спортсменов. Поколение должно смениться, в том числе и тренеров. Потому что многие тренера думают так же То есть, если им не позволяют, они считают, что их обманывают те, кому, типа, позволен. Хотя они даже не могут допустить в голове, что на самом деле люди есть честные выступающие. Да, что можно по-другому, к сожалению. Добавишь что-нибудь? Поучаствуй, пожалуйста, тоже. Мне интересно твое мнение.
2: Тут какое может быть мнение... Просто человек поднимает чудовищные килограммы. И, опять же, если это даже сравнить с большинством там видов э, спорта, я имею в виду, бодибилдинг, какие-то фитнес-категории, где люди поднимают гораздо меньшие килограммы. Хотя, как мы понимаем... Употребление а, гораздо больше. Да, что они все равно все так или иначе завязаны на развитие силы. То есть и бодибилдинг, он завязан на развитие силы. И какие-то, опять же что еще можно к силовым видам спорт. Кроссфит развязан, завязан на развитие силы. То есть, очевидно, есть путь при понимании вещей, при понимании того, как нужно тренироваться, чтобы добываться высоких результатов, не прибегая к допингу. Но, опять же, в большинстве своем, ну, сейчас я там даже, хотя я к этой теме очень тоже иногда возвращаюсь, даже если брать премиум-клубы какие-нибудь там, в Москве, ты всегда даже среди обычных клиентов найдешь тех, кто заряжается, и ты услышишь об этом. То есть, вот, вот эта дикость. Не говоря уже, когда ты приезжаешь там в регион прям в такой хороший зал и так далее, где там это, вообще как бы, считается поводом типа как бы пообщаться, Слушай, а что не... ты и... как бы вот что-то. И когда ты видишь таких людей, как Андрей, когда то есть, это сборная страны это мировые рекорды, и нет. И там какие-нибудь, не знаю, 200 килограмм настановый, это даже я вот там, это, как говорится, 90 килограмм сухостоя, я говорю, какие-нибудь 200 килограмм настановый, и люди там говорят, да я там вот заряжаюсь и еще что-то. Но для меня это просто дикость. Хотя я не поднимал там и близко тех там, килограмм, но для меня просто сам, само такое мышление – это ты дикость.
0: Же, ты же все равно, я понимаю, что ты не силовых этого спорта, ты же да. сам серьезный спортсмен. Вот я знаю просто твое негативное отношение к допингу вообще,
2: ну, это как бы для меня, это, чтобы было негативное или позитивное отношение, должен быть такой вопрос, как такой в голове. У меня такого просто нет. То есть у меня, как вы спрашиваете про допинг, у меня там пусто, нет данных. Ну, ну, как бы не может быть такого априори. Для ну, меня, поскольку я из единоборства, да. извини, Андрей, мы сейчас, мы как да.
0: обычно о себе, да, да, поскольку, да. <laughs> поскольку я из для меня тоже было очень странно, когда я перешел из единоборства, вот там в пауэрлифтинг и столкнулся с этой историей, она для меня долго была достаточно дикой, потому что... Ну, там, в среде единоборств. Если бы мы узнали, что кто-то что-то колет, чтобы выиграть, его бы, ну, как минимум не поняли, потому что это было бы признаком слабости. Да, то есть э, как это, в, 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 в спорт, это воспитание характера же. Ну, И я вот даже, да, я,
2: да, я вот даже сейчас вот еще одну историю, просто она, конечно, это смешно. Это из разряда, когда там человек рассказывает про эту докторскую диссертацию, а ты ему рассказываешь, ну, мы там в пятом классе на английском, знаешь, что-нибудь. Но ну, вот это примерно так. Есть э, э, в одном из клубов, в котором я был тоже как преподаватель, я не имею отношения к этому, они вешают челленджи на, на месяцы. Ну, значит, что там больше упражнений из клиентов сделать? Выбирать, например, да. упражнение месяца такое-то, Да-да. и так далее. И там упражнение было то ли... Э то ли швунг со штангой что-то там на время то ли то ли жим обычный ну, и парень но ну, реально там за несколько минут нажал там ну просто какое-то феноменальное количество повторений относительно клиентов я к нему такой подхожу это из тренеров такой вообще красавец молодец я говорю как часто тренируешься да это я сейчас просто на гармонии говорю час бы у меня если бы сейчас был курс какой-то я бы как дал и понимаешь у меня в вот этот момент вот но как то вот, я не имею к этому клубу отношения, я не имею как бы отношения к этому тренеру, никого, но мне настолько то вот обидно, вот и больно стало, что вот даже ты вот в челлендже захочешь поучаствовать в безобидном в клубе, ты не выиграешь, потому что есть человек, который считает, что вот, просто вот, там вот он на гармонии. А почему не выиграешь? Вот, не, сейчас... ну я неправильно сказал, выиграть ты выиграешь, но в плане того, что даже вот в этих мелочных вопросах, где казалось бы, фитнес-клуб, где там вот просто, ну позанимайся, ты не знаю, это не то что на своем, но просто в удовольствие ради... Здоровья все равно есть люди, которые вот это вот тащат, которые это делают, и ну как все я не знаю, очень настолько сильно это... пропиталась. Да, ну это человек, хочу говорит, говорить про хоть, Хотя, это все равно из разряда что У нас у нас во дворе ребята играют, как бы есть там, да, где там рубятся реально элитные спортсмены. Казалось бы. Ну, и на всех этих уровнях есть вот это вот... Ну, тут как бы от тебя зависит. Ты вот как-либо, Андрей, на это просто не реагируешь, не смотришь, мне это неинтересно, и делаешь ну, просто, свое. Ну, Андрей, а получалось Но...
0: за, за карьеру победить того, которого потом, которого потом поймали на допинге? То есть, то однозначно это был заряженный человек.
1: Ну, к- к- конечно Можно вспомнить пару фамилий К, су- к сожалению, конечно да. То есть, ну, Во-первых, я все время Глумился над всеми Ребятами там, на зональных чемпионатах на которые я точно знал, что заряжаются и, Говорит, Ну вот для меня вот, сам, сам, сам путь, что молодой парень Приезжает на зональное первенство Видит этих заряженных ребят Сначала проигрывает им, а через год на чистую Их выигрывает, и поэтому Вот эта тяга к допингу Который якобы вот, вот вынесет куда «Ну, я же выиграл их, что в этом сложного было?» Ну, если сложно, ну, пускай не год, чуть побольше, но в этом-то и есть сладость победы на тот момент, то есть, когда я рос, и мне было важно там от Мэсса до МСМК вырасти. А по поводу международных стартов, к сожалению, попались такие спортсмены, как Виктор Тесцов, который был чемпионом мира в 2012 году, выиграл у меня в борьбе со мной, соответственно, мы на всемирных играх убились, он ушел в дисквалификацию, вернулся и так опять ушел, уже как бы, ну, не справившись, видимо, каким-то с темпом результатов. Владимир Свистунов, к сожалению, тоже Тоже украинский спортсмен, чемпион мира 2011 года, супертяж, мы вот тоже с Вовчиком давно выступали, он попался там вроде бы на терапевтическом применении препарата, когда он указал одно действующее вещество, а в аналоге был другой, То есть я не могу сказать, что Володя вот всегда там заряжался, но вот был факт, но ну, это не очень хорошо на самом деле. Я не злорадствую на этот счет, что ребята ушли в дисквалификацию, но вы как бы, вот два примера, что дисквалифицированный за допинг спортсмена не есть. То есть еще раз говорю, я не злорадствую, я с этими ребятами один помост там топтал и достаточно долго, и они меня выигрывали, и, собственно я их побеждал. Но, к сожалению, к сожалению это не редкость и ну, мне вот эта вот пилюлька что вот съешь и станешь лучше ну да действительно допинг он дает вот эту пруху нельзя отрицать что он дает форму но при этом когда ты попадаешь в ситуацию когда тебе надо за счет чего-то другого находить профит прибавлять прогресс ты становишься более пытливым да ты больше выгребаешь из техники из экипировки из режима и ты находишь вот эти возможные константы в другом конечно это может сделать и человек который в соперничестве с тобой потребляет допинг, но будет ли он это делать это еще психологический вопрос 17 18 и 19
2: апреля состоится смирнов практикум 2 Лучшие профессионалы со всего мира вновь соберутся вместе, чтобы поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Роберт Дос Ремедиас, Милош Сарцев, Нил Йода Хил, Виталий Скотников, Кирилл Агаге, Максим Докучаев, Андрей Коновалов, Александр Пасько, Дмитрий Смирнов, Федор Серков, Дмитрий Ешенкин, Валерия Леви. «Смирнов. Практику». Единственная конференция от тренеров для тренеров. Андрей, нет отсечки, что, например, вот у вас так чудовищные килограммы, э, столько, опять же, нюансов, изученных, технических и из экипировки и из режима. Нет в голове отсечки, что если к этому добавить еще. Скажем так, правильно подвестись. все его так.
0: пытаются спросить. Да, да. Но... Поэтому говорят, Андрей, а вот если в альтернативе, что там будет?
2: А так где же не в альтернативе? Наверное, же есть, это опять же, разговор дилетанта. Есть же, наверное, варианты и к соревнованиям такого уровня э, подвестись так, чтобы... Н- Нереально? Нет. Нереально Сейчас? вообще? Нет.
1: В чем такая западня этого момента, что, соответственно... Допустим, гипотетически спортсмен решил встать на темную сторону и подводиться. Вот он уверенно бьет себя в грудь, что ему сказали, что эти препараты выходят там вот за месяц, смело можешь там, бросать, и ты не пойдешь никогда на контроль. Допустим, к нему даже не приехала ВАДА, и система Адамс, вот я состою, мне может в любой момент приехать человек и взять контроль. И за два месяца до старта, и за три месяца до старта, любой момент. То есть есть такая практика, тебе звонок в двери, здравствуйте, мы приехали. Да, с, у всех спортсменов мирового с, уровня это, с, да. допинг-контроль. Но допустим, даже он не приехал этот контроль, а человек решил поэкспериментировать. Где гарантия того, что через полтора-два года этот препарат не станут обнаруживать раньше? А допинг-тесты хранятся гораздо дольше, чем один-два mm-hmm. года. Можно сказать пример Олимпи... олимпиады в Пекине. Очень многие наши тяжелые атлеты которые выступали там и выступали там в 2017 году, горько сожалеют, потому что определенные подходы вот именно к такому подведению, они оказались боком, потому что пробы хранились достаточно долго, и те препараты, которые в кавычках были в моде на тот момент... Сейчас их просто в принципе нельзя применять, потому что они ловятся там за полгода, за, за 8 месяцев. И получается, ты, допустим, попадаешь в эту западню, повелся, тебе сказали, тебя уверили, ну вот. А потом через там, пару лет возникает ситуация, когда эту пробу вскрывают вдруг, да, и говорят, что все твои медали, все об этом забудьте, и с позором там выгоняют и так далее. Там, ну, тоже там Илья Ильин, например, тяжелатлет. Ну вот она история. Трехкратный олимпийский чемпион, там богом поцелованный человек, там таланчище да. Ну вот, попытался он готовиться по-новой. Все может быть, я отсечку не держал, могут спортсмен травмы быть, и с которыми он не справился, но вот мы видим, где его результаты были. Уважаю этого спортсмена, безусловно, и опять же не лицемерю там, не как-то э, потешаясь над этим, но вот есть такой как бы, результат, поэтому если есть возможность поднимать, что называется, как бы на своем, и пронести это через год, через два, через три, ну когда целее, целее станет. И не надо полагать, что вот есть какая-то лазейка для кого-то. Сейчас реальная лазейка в этом виде – это терапевтические разрешения. Это очень больная тема, потому что у нас в России нет такой практики, на самом деле, взять другие виды спорта, терапевтических разрешений, в том числе и по классическому пауэрлистингу, которым они очень высоко спрогрессировали. И, собственно, для меня другой вопрос. Мне-то как вот с этим бороться, если на земном помосте выходит человек, который, так скажем, имеет терапевтическое разрешение и принимает. Об этом Никто не задумывается из хейтеров по поводу вопросов альтернативной федерации. Пускай вот над этим вопросом задумывается, что делать в этой ситуации. Если, например, ну, ни федерация, ни Минспорта ну, не не одобрит подобные терапевтические разрешения для повреждения, например, сборной России. А ты проблему допинга
0: видишь... ну, То есть, э, э, давай скажем так, допинг – абсолютное зло, почему то есть с точки зрения вреда здоровью, с точки зрения нарушений... Ну, э, есть мнение, которое я разделяю, что допинг породила борьба за рекорды. И Конечно. борьба за рекорды, и спортивная борьба это не одно и то же. Понимаешь, да? да. То есть, на, на, на твой взгляд, в чем его зло? Во вреде здоровью, во вреде спортивному движению?
1: Прежде всего, по вреде здоровью, потому что ну, общаясь как бы ну, в среде в целом железных видов спорта. Той же атмосфера зала, о которой мы сейчас говорили, что кто-то для рекорда там в, соревнов... в... в челлендже месяца готов, так скажем, подвергать себя неким воздействиям этих препаратов. Это же гормональное вмешательство в организм человека. И э, у всех уровень, э, скажем, иммунитета к таким вмешательствам разный. Одного гормоналка посыпется при первом приеме, а кто-то только лет через 15 поймет, ну, что что он с собой немножко поэкспериментировал, а кто-то не поймет. Но мы же понимаем, что если это повальное увлечение, то э, там гораздо меньше людей, у которых это бесследно на них отразится. Соответственно, это в любом случае вред. И есть, конечно, люди, которые бьют себя в грудь, что я вот мол там на курсе и детей заделал, и здоровее всех, и сто лет помру, и мне все хорошо. Но даже если действительно человек подтвердит все свои заявления, где гарантия, что там на десятерых людей как бы это отразится именно таким же образом, скорее всего, это будет несколько иначе. Я просто вынужден углубляю знания по эндокринной системе, потому что это, ну то, на что я должен воздействовать без допинга, чтобы получить определенный профит в результатах. И, соответственно, понимаешь, что это очень такая шаткая система, которая до конца еще не наукой, не, тем более обычным медицинским работникам не изучена. То есть изучена очень поверхностно. Как вот, ну, то есть человек принимает допинг, как вот мне там тестостерон все, а что делать щитовидная железа, поджелудочная при этом как себя везет. Вот эти гуру курсов, да, которые говорят, вот это, вот тут, вот так, вот так мостик тут поставить, тут вот это, они на чем основываются? Опять же, на сарафанном радио. Это не сфера каких-то ну, серьезных наблюдений или исследований. Поэтому особенно с женским спортом это очень, как бы, ну, такая, еще более такая нежная тема, как бы, внедрение этих препаратов. И определенных потом последствий для зитородных функций в целом для организма поэтому прежде всего это вред здоровью ну понятно что кто-то говорит там ну, там от курения пьянства умирает там больше человек, людей в мире ну наверное он прав но ну, добавлять еще определенное зло ну наверное это неправильно ну и конечно с точки зрения как бы спорта что ну понимаешь спорт это война в войне все средства хороши и в принципе много на что идут и нельзя сказать что если вот допинг исчезнет как класс что не найдет что-то еще что может быть воспринят как нечестная борьба mm-hmm. нечестный, нечестный аргумент в борьбе Ну, условно там эта история про подобного когда его там соперник из Франции там измазался маслом, он не мог его бросить. Вот допинг, да, это такое же масло с точки зрения эпитетов, да, но при этом наверное оно не единственное, поэтому для меня важнее, конечно, пагубное влияние, прежде всего стероидных препаратов на человека, и самое главное, что это порождает вот этот массовый эффект, о чем мы говорим, что именно в железных видах спорта он ну, как бы как повод даже по обсуждать кто более информативен на текущий момент просто в раздевалке да вот, и, вот, вот, и вот, вот, этим вот. показырять перед э, своим визови что я вот мол, знаю вот для это для а... меня это вот всегда
2: было прости пожалуйста что тебя перебиваю вот э, самая дикость единственные, вот э, из, скажем так, из спортивного сообщества э, люди, э, где действительно считается нормальным не то, что в раздевалках об этом говорить, но еще, это касается определенного даже вида спорта в силовом, еще и кичиться этим на камеру. То есть говорить это в интервью, говорить это во всеуслышании, для людей, которые это смотрят, и у которых, мягко скажем, мозги еще не окрепли. А-а-а. То есть это вот еще как бы шутки-прибаутки на эту тему определенных этих. То есть для меня вот это, конечно... но ну, я просто понимаю, как работает медиа, как это все вообще. И... Понимаешь, работает такая бизнес штука бизнес. раньше, давным-давно, до изобретения да. интернета, для того, чтобы что-то узнал про...
0: Даже если мы не берем виды спорта, где есть контроль, да. а там и мы берем бодибилдинг, старую школу, да, для того, чтобы узнал, что и куда тебе нужно принять, ты должен был прийти к человеку, к уважаемому, да, к которому тебя бы рекомендовали. Еще не факт, что тебе бы рассказали. То есть а, почему народ сейчас хвастает этим? Потому что он благодаря интернету и людям, которые зачем-то раскрыли об этом всю эту историю, да, это он сделал их как да. бы входящим в эту узкую в этот, касту. Да, 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 да. Это да. поднимает их, как, как они считают. Хотя сейчас это уже не работает. А- Понимаешь, да? Я, я очень От, даже, отсюда да. это пошло. А то, что там я говорю правду, я говорю неправду. Вы, э, люди, которые говорят об этом правду, они говорят о своей правде. То, что я тоже участвую периодически в этих дебатах, и мне говорят: mm-hmm. да это все фигня. Вот все спортсмены, которых я знаю, они принимают допинг. Я говорю, чувак, а все спортсмены, которых я, я знаю, не, принимаю не принимают даже... допинг. Кто из нас прав? Mm-hmm. Кто бы знает больше спортсменов? То есть это всегда выборка какая-то. Да? Если в твоем подвале все принимают, это не значит, что во всех подвалах. Если в твоем городе
1: все принимают, это не значит, что во всех городах. И так далее, и так далее. Да. Просто если по- взять во внимание, что можно по-другому, просто взять во внимание вот этим гуру, которые говорят, что по-другому никак и все лицемеры вокруг... Если этим гуру просто в, в голову немножко как бы заложить мы, что можно по-другому можно и так, а можно и по-другому, то вообще все по-другому становится. И подходы к тренировкам, и проходы к восстановлению, и отношения к выстроению режимов. То есть, а вот твердолоба вот только так и никак. И вот эти люди живут в узком коридоре. И в этом узком коридоре они не хотят видеть там других дверей, других путей, и это их ограничивает на самом деле, что касаемо в целом подхода жизненного, а да, не только спорта. Поэтому надо, надо расширять кругозор.
2: Знаешь, я обожаю в радио тренера. Иногда на некоторый выпуск идешь к гостю и думаешь, блин, ну вот о чем объективно там, мне у него спросить? А потом выдается такой отрезок, который я могу, когда беседа зайдет, я говорю, вот знаешь, у меня в гостях, не побоюсь своего слова, был Андрей Коновалов. Ты включи, пожалуйста. И посмотри вот это то, что это, раз ты мне не веришь, раз я для тебя молод еще, если я еще для тебя достаточно худой, вот ты посмотри этот отрезок. Пользуясь случаем,
0: задай вопрос, который мы хотели. Да, да, про федерацию, раз мы коснулись, эта тема давай ее тогда
2: политическую продолжим Да. или закроем <свист> я не знаю <свист> я думаю что мы ее закроем потому что у нас уже до да, политика заканчивается пишет подписчик немного провокационный вопрос смотрел ли андрей последнее интервью сарычева спиридонову что может сказать на этом при том что не согласен с риторикой кирилла в одном он прав медиа поддержки у федерации паролифинга России, правильно даже да,
1: мало я смотрю все видео Дмитрия Спиридонова, считаю его большим специалистом и человеком неравнодушным по рейтингу который делает достаточно много для его популяризации, в том числе и какими-то примитивными хайповыми вещами. Ну и тем более большими интервью, освещая как бы, наш спорт, достаточно давно. По поводу фразы, что мы предоставляем фотографа и соцсети для спортсменов, которые приходят на соревнования, а что как не это им нужно, относительно слов Сарыча, ну, наверное, мы немножко о разных спортсменах говорим, потому что для спортсменов важно, что? Конкуренция, объективная, объективная фиксация результата, чтобы он, ну, как бы результат, который был показан на соревнованиях, он чего-то стоил. Вот. Если мы говорим про ФПР, ну то есть есть отбор на международный старт. Пожалуйста, отбирайся. Вот это для тебя значимо. Там мастер спорта ФПР еще чего-то это значит. Там уж не говоря про МСМК, потому что его критерии достаточно серьезно. На международных стартах это показывать, либо выиграть чемпионат России, помимо поднятия самого норматива. Я могу сказать, что медиа медиаизвестность. Ну, возьмем каких-нибудь 10 чемпионов там, Федерации Кирилла Сарычева. И 10 чемпионов мира, да, как он их называет, чемпионы мира, чемпионов мира там, IPF. Ну, давайте сравним их медиа-известность во всем мире. В России, как бы где-то в соцсетях, возможно, но, в принципе, не возникает вопросов по моей фамилии, по фамилии моих товарищей, по сборной, что мы стоим с точки зрения международного ну, помоста и известности на нем. Но я не стремлюсь выступлением на соревнованиях, добиться того, чтобы там, не знаю, мой профиль и анфас был известен там в каких-нибудь социальных сетях большому количеству людей. Это не является причиной моего прихода в спорт и как бы ну, выходом туда. Если я хочу задаться возможностью популяризации себя как личности за счет спортивных достижений, возможно, через федерацию Кирилла Саровича у меня получится это легче. Но я найду кучу других возможностей, если мне будет необходимо, и пойду Туда, но всякое это не будет участие в каких-нибудь там и по- поедании хинкалий и прочего, что приплетает к спорту: что ну, в принципе, такая игра на нервах больного ребенка примерно так, что одно выдается за другое. Если мы возьмем чистый спорт, ну, собственно, кто зачем идет. По поводу медиаподдержки, да, ребята работают, потому что бизнес-процесс альтернативной федерации э, требует медиаподдержки, потому что иначе люди не будут ходить на соревнования. Не все хорошо и далеко не идеально ФПР и с точки зрения медиа, и куча еще других вопросов, которые мы сами, члены ФПР, имеем к своему руководству, чтобы стать лучше. И к себе прежде всего, потому что глупо роптать на руководство, надо сказать я то что сделал для того чтобы был лучше а не кто то что пришел и сделал но брать за эталон то что делает там, федерация кирилл сарощу на данный момент с точки зрения как бы, моего восприятия спорта я бы не стал я не говорю что это плохо я не говорю что это не медийно но как бы я не могу сказать что это одинаково хорошо для всех Наверное, так.
0: Ну вот смотри, просто, может быть, это мне кажется. Может быть, потому что у меня, честно, хочу честно скажу, моя любимая федерация ВПЦ. Вот я, я предпринял в прошлом году попытку перехода в ВПР. Я не смог, я пришел и, и, и ушел. Вот я вывел спортсмен, пришел на область, подготовил, пришел, повернулся и ушел. Не могу, вот мне там хорошо, да, но я не об этом. Может быть, у меня сместился немножко акцент наблюдения, потому что я наблюдаю больше за, за IPF спортсменами. Мне кажется, подтверди, если это так, ФПР сейчас прилив спортсменов. Mm-hmm. Мне кажется, их стало значительно больше, чем раньше. То есть, если одно время был наоборот, был какой-то отлив в сторону альтернативы, сейчас идет обратный процесс. Кто-то возвращается, очень много, у меня много спортсменов, да, которых там такое количество людей в одной категории где-нибудь, это божечки мои, это ни на, одной, ни на одном крупном альтернативном старте такого не бывает. То есть, конкуренция, там несколько групп, да. Когда это вообще? Это не ну, группа. Причем в каждой группе еще там человек по 20. Это ужас
1: действительно это же происходит да. без медийности почему да. это происходит это происходит ну потому что есть понятие борьбы наконец-то появился классический дивизион которого давно толком, толком не было и надеюсь там классический жим тоже как бы появится как вид спорта зарегистрированный в Минспорте и будет ну, иметь соответствующий статус именно в фпр потому что по ним проводятся чемпионаты но они не имеют статуса, это скажем официального вида спорта при министерстве ну Просто интересно людям соревноваться на это. Я не могу сказать, я, я, честно, не веду этой работы с молодняком, либо с спортсменом, которые вот впервые пришли и сделали вот эту массовость. Но есть определенная картинка, она также определенным образом продвигается. Не сказать, что у нас вообще нет медиа, вот тот же Дмитрий Спиридонов, он, он не принадлежит ни одной федерации, но почему этот, почему-то этот человек изъявил желание присутствовать на чемпионатах России, на чемпионате мира. И федерация, как бы, сделала, пускай не моментально не мгновенно оплатила ему дорогу проживания на чемпионате мира, который он шикарно осветил. Я думаю, таких мессенджеров в альтернативной федерации немного, когда Дмитрий Спиридонов, и уровни его там журналиста освещают как бы, такие события. А по поводу людей, вообще много людей пришло в Павлесе. Вот если просто взять, что было там 10, а то и 20 лет назад, но мы гигантскими шагами развиваемся. И вот это вечное противостояние, кто лучше, да каждый сам определит, что лучше. На, на надо как бы двигаться дальше да там альтернатива да, она дала безусловно определенные ми- ми- медийный сдвиг то есть а по начали знать гораздо больше почему функционер альтернативной федерации пишет в соцсети либо пишет на почту приглашение принять участие в турнире ну, надо сказать откровенно, но этим зарабатывает И это неплохо на самом деле но он продвигает это в массы а фпр ну да к сожалению это С точки зрения продвижения никак да, то есть спортсмены сами себя продвигают, но тем не менее даже на таком поле возникли, ну чемпионат России недавно, соответственно, вот, полторы недели назад прошел по троеборью экипировочному, ну я вам скажу, что его достаточно недурно освещали в Инстаграм, и приезжали те же ребята-блогеры, которые ФПРовские соревнования освещают, и бэкстейдж был за кулисами, и сейчас вот до сих пор идут эти э, небольшие интервью и обзоры с теми людьми, то есть я не могу сказать, что поддержки нет. То есть она стихийно возникла, не благодаря никому, благодаря тем людям, которые захотели об этом говорить. Но, собственно, по поводу того, что вот в альтернативе есть фотограф, который все также вот фотограф... От фотограф... два фотографа фотографировал чемпионат России в Екатеринбурге. Собственно, фотография как бы в хорошем качестве выкладывается. То есть поливать, что в ФПР ничего нет и не будет, ну просто, может быть, Кирилл недостаточно осведомлен о тех процессах, которые идут. Ну, в ФПР есть что сказать. И есть, опять же, много критики в адрес, как бы, куда совершенствоваться. И я тебя поддерживаю, что на некоторых региональных турнирах лучше не участвовать в принципе, чем участвовать. И уровень там всего, он есть. Это мы, это не кто-то. Это вот мы здесь и сейчас. Но мы все равно хотим стать лучше, да, и главное начинать с себя. То есть это извечный спор. Ну, согласись, картинка с чемпионата мира,
0: IPF, она очень привлекательна. Она сделана очень недурственно. Она Любая, и экипировочная, и классическая, да. и все смотрят трансляцию. И, она и комментаторы прикольно работают, да. да и и да, хорошо
1: и, работают. И... И... Я могу сказать, что трансляция организована гораздо лучше, чем тяжелые атлетики. Даже в тяжелой атлетике нет даже табло элементарного, где сведены рывок и толчок, и, понятно, тактическая борьба по перезаявкам. Здесь же все, здесь даже форум есть на гудлифте, да, да. где можно как бы, ну, флудить, писать что-то, но, тем не менее, человеку... Вот, за меня болели... Люди, которые далеки от Пауэрлистин, которые знают ну, друзья, родителей, например. Да? Вот мой отец поделился ссылкой с ним на Гудлифт, они О! А тут вот, там, Андрея, мы его знаем. А что-то, какой-то форум. То есть, картинка понятна человеку, который, ну, не гуру по рифтингу. И это привлекательно. И уровень трансляции, организации. Чемпионат мира на чемпионат мира может не быть похожим. То есть, действительно, она не всегда одна и та же. Все зависит от организаторов, конечно же. Но есть такие чемпионаты мира... Непосредственно вот в Норвегии будет в этом году в Ставангеле, он же был в 2013 где я впервые стал чемпионом мира, где была трибуна, там порядка тысяч человек, пришло поболеть натяжей, там качественно был поставлен свет, до сих пор фотографии с того чемпионата в сети актуальны, и я могу сказать, что как федерации бы далековато до такого уровня, именно подачи, да, чтобы такая арена с таким светом, да, сейчас есть элементы шоу, там живой звук и так далее, но это другое и это тоже нужно. Но говорить, что одно черное, другое белое, я бы не стал. Да, безусловно, я был свидетелем турнира там на SN ПРО. у Сарычева, вот этот чемпионат первый проходил, да, это действительно здорово было и там тоже были трибуны, там где-то там человек 600 на них сидело. Картинка хорошая, проводит хорошо. Молодец. И я даже знаю, что в организаторах был человек, который не только к альтернативной федерации имеет отношения. Пускай Кирилл расскажет об этом, наверное, в каком то выпуске. Давайте Понятно. о тренировках говорить. Да? А?
0: Давай тогда пройдемся по конкретным вопросам, потому что не выведать у Андрея все его секреты
2: и отпустить это нереально. Нечестно. Безусловно.
0: Нас, нас, нас и так проклянул. Андрей, а хочешь, мы на выбор? Мы есть... а,
2: можно про питание, а можно про тренировки. А давай про питание. Про почти отношение. не говорят. Про пропитание.
1: Про пропитание. Про про-питание. Про-питание. пропитание. Хватает
2: ли тебе на пропитание? Хватает. А потом начинаем. да? Ну, выбирай. Самый самый лучший. Кушаете все подряд, лишь бы быть в профиците и добрать колораж? Или строго учитываете БЖУ? И как получается, столько есть. Фет-секрет есть
1: у тебя на (laughs) телефоне Считаешь БЖУ? Нет, у меня был и и первый, и второй второй вариант развития событий. Безусловно, спортсмены если хочет пауэрлифтингом добиваться много, ему надо обеспечивать небольшой излишек. Да, всех компонентов и питания и сна и там добавок пищевых аптечных препаратов и так далее то есть нельзя угадать сколько точно тебе надо поэтому тактика стратегии да, не тактика а стратегии чтобы все было но ну, немного выслишки она наверное ну, на мой взгляд правильная потому что нельзя угадать сколько точно тебе там бжу нужно или там сна понятно что много ну вот по возможности выбираешь и действительно раньше у меня был такой как бы ну просто задачи есть много и как можно больше да с точки зрения разового приема. Потом мой вес дошел до 171 килограмма и мне было немножко тяжеловато да в 2016 году я решил капитально там протрястись и протресся до там 157 и в принципе не потерял в силовых Соответственно, стал дробно питаться, были практики, так скажем, безуглеводного периода, чтобы ну, как-то развить липолис больше. То есть, у меня не задача была похудеть, а это была задача стряски эндокринной системы, чтобы наладить профит, из из жира получать энергию, потому что этот процесс связан с очень активным эндокринным стрессом, перестройкой. И это очень... Положительно влияет в целом на здоровье спортсмена, помимо там, уменьшения жировой прослойки. Я это стал применять ке-то, в тренинге. кето Но не то, что кето, ну, просто без углеводка. Кето-диета классическая, она предусматривает один большой прием за день жиров и, углевод, и белков, да, то есть это там, большая там, порция мяса, и в принципе все. То есть вот классическая там, кето-диета, впадение в кетос и так далее. У меня все-таки было частые приемы белка с овощами да, на протяжении там, двух недель, а потом уход на дробное питание, это дало эффект. Я очень тоскую по этому времени, потому что в этот момент тяжело поднимать хоть сколько-нибудь какие-то килограммы. То есть это этот момент для оздоровления. И, к сожалению, вот у меня сейчас такой график календаря, что если себе не могу позволить просто на там, пять недель выключиться из режима подготовки, либо ну там адаптация к подготовке и просто э, как бы выйти в выздоровление хотя может быть наверное нужно по крайней мере я чувствую что мне так хочется потому что надо давать отдых пищеварению ну вот, а в целом я сейчас придерживаюсь ну принципов дробного питания то есть, отдельно углеводы, отдельно белки э- с клетчаткой, наверное, да. Но не всегда я прям вот не пишу там, сколько я сегодня съел и подсчитываю. Скорее, я его к нему прибегаю, к этому методу, чем не прибегаю. и То есть, классические такие четмилые, это, ну, наверное, исключение, да, то есть, чем вот. Ну, то есть, стараюсь, если у меня есть возможность удобно питаться, я скорее делю uh-huh. белки с углеводами, чем нет. Вот поэтому весь командировки, есть какие-то там Периоды, когда не доедаешь просто физически нет времени тогда не до этого но в целом я смотрю за этим и могу сказать что именно жировая прослойка она зовут после того как я пересмотрел этот момент уменьшилась но чтобы вот капитально как бы еще себя прореживать нужно время надо понимать что при вот этих э, сменах режимов в любом случае первым летит мясо то есть невозможно сразу перейти на удаление так скажем жировой, жировой прослойки используя жира как источник энергии, если как бы не потерять немножко как бы в белковом синтезе, все равно какой-то процесс там изначально рушится, потом он восстанавливается. Но если у меня там каждый там три там четыре месяца старт, ну тяжело себе выделить время. У меня был такая возможность в 2017 году я собственно выступил на чемпионате России и вот у меня следующий стало был чемпионат мира в ноябре и у меня было полно времени, чтобы поздоровиться, я там занимался и здоровьем, локоть подлечил и собственно был возможность просто не нагружать себя по железу, есть возможность просто было отдохнуть. Я его совместил с вот этой практикой, поэтому я считаю, что я ем, я просто ради интереса замеряю там, килокалории и БЖУ там, там, раз в полтора месяца, когда у меня идет смена периодизации, просто себя проверяю.
0: Да, цифры можешь назвать? Вогу. Ваку... Количество грамм белка там, на килограмм но это Ну, это
1: не не это не в два раза, потому что это все вот надо на один килограмм, там, 2 грамма белка есть. Это, наверное, для людей, там, 100 килограмм весящих, собственно, ну, что мне, 160, что-то, умножать, там, 300. 3, да. 400 грамм белка в день я не съедаю, конечно же, но, как бы, грамм 300, в принципе, получается. У. Конечно, получается, и белковая пища, она превалирует в моем рационе, кушаю я много мяса и рыбы, и разного мяса. А скажи, пожалуйста, я тебя хочу спросить, просто я часто это слышу. А как ты считаешь, что лучше
0: для развития силовых, все-таки, белковая или углеводистая
1: пища? На тренировке нужны углеводы, прежде всего, на тренировке. А, чтобы было еще устроить. Ну, наверное, я могу сказать по своей практике, что изобилие углеводов в течение всего дня не является необходимым фактором для роста силы. Uh-huh. А отсутствие углеводов в момент высокого уровня сахара, в момент подъема весов, является фактором, который ограничивает прогресс. Uh-huh. Потому что раньше к студентам и так тренировался. То есть, когда я включил углеводы в каждую тренировку в момент проведения, то есть не значит, что я там в рис хожу. Куча вариантов, как с затониками, с генером этого добиться, там, с простыми углеводами, Но, опять же, в виде спортпита. И это, это прям прямая связь. То есть, если я не на углеводах поднимаю, я же понимаю, что как бы, ну, у меня уже не, не то восстановление пойдет. А в целом, конечно, количество белка оно, ну, позитивно работает на строительство мяса. Uh-huh.
0: Давай дальше. Отлично.
2: Объединю два вопроса по добавкам. Какие добавки витамины адаптогены используют для восстановления, для суставов через запятую? То ли для восстановления суставов, то ли для восстановления восстановления себя и и для суставов. Если можно, то не поверхностное объяснение. И есть вопрос по поводу топ-3, топ-3 спортивных, 3. Аптечных спортивных и аптечных добавок. Ну, да, и с края начнем. Ревзею твою любимую да.
0: убрали, к сожалению. Ну, что, что даже у меня, как поборника чистого спорта,
1: <laughs> вызвало недоумение. Я <laughs> Но еще не до конца убрали. Чем же вредит и...
0: здоровью? эта несчастная, прекрасная травка.
1: Не знаю. Наверное, перераспределение каких-то потоков на рынке спортивного питания единственный ответ. Еще экзостерон, первооснова Левзея, экзостерон, он является на, на, на обсуждении. То есть еще год его гарантированно можно употреблять. И, собственно, потом будет очередное заседание по списку ВАД, которое либо включить, либо не включить этот препарат. Сейчас он, так скажем, на режиме тестирования. Вот, Из адаптогенов, женьшень и, собственно, ну, все вот эти, мой алкобар, которые я ношу в сумке, спиртовые адаптогены, женьшень, левзея, радиола, леутерокок, лимо, лимонник, все это как бы идет для бодряка и как бы хорошо работает. Во время тренировки да, в течение пи- дня? Нет, в течение дня там с ума сойдешь их пить, то есть наоборот, мне кажется, это уже борщ будет. У меня были спортсмены, которые именно классические курсы делали да, да. приема адаптогенов, и они говорит, по-другому работают, нежели если перед ответственным подходом 1, 2, 3, может быть, 4 подхода за тренировку, в движениях, вот как я это практикую, mm. то есть под язык рассасывать, это будоражит, как-то вызывает вот, э, к внутренним силам и появляется такой запал бодрости и, так скажем, желание выплеснуться по энергии, чего нет без их приема, поэтому адаптогенам всегда, да, и весь набор адаптогенов, который есть в аптеке, жадно его пожирайте, пробуйте и, и как бы ловите, от этого профит это стоит того. И это не, черт, не что-то волшебное, но это позволит вам лучше открывать себя с точки зрения э, психологии спорта ну, и, и тактики психологии непосредственно тренировки что касается топ-3 я октавигин назову антигипоксидант. это штука которая хорошо позволяет восстанавливает травмы, где есть проблемы с кровотоком, ее назначает и при сужении сосудов там, шейного отдела, позвоночника, ну, и детям и так далее. То есть, берите на заметку, как-то Вигин, внутримышечный перед сном, прям штука рабочая абсолютно. Сила восстанавливает, я как будто ну, часа на два больше посплю, когда начинаю. Применять. Перед сном? Прям. Ну, за, там минут наверное 10 20 до сна вот, с бсажками вместе прям, интересно что, ну вот я пробовал по-разному актовигины перед тренировкой, а перед тренировкой ну, пробовал но мне не было такого эффекта а именно вот перед сном то есть я прям проваливался и мне прям высыпался очень хорошо мне, интересно. мне, мне, мне нравилось но ну, а там до витамины на обычные моновитамины там топ-3 если взять да, адаптогены, витамины, именно инъекционные формы. И более того, скажу, подумайте, с точки зрения физиопроцедур, местные уколы, если есть какие-то травмы, спазмы, триггерные зоны Понимаете? очень хорошо работают. Даже физрастворы, если вы ведете в триггерную зону, кровоток гораздо будет лучше и, в принципе те же витамины, туда же в помощь. Слушай, а уколы сейчас не запрещены в
0: Бадамсе вообще? В
1: принципе, уколы же, насколько я знаю. Нет, 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 нет еще нет. можно? Можно, да. Запрещены время. переливания крови, то есть внутривенные уколы, но опять же больше какого-то объема. То есть, по сути, капельницы запрещены, а Стройно вести препарат, там, по-моему, ограничение есть до 100 миллилитров.
0: Это одно время, я помню, гоняли тяжелоатлетов и проверяли на укол, на места укола.
1: Применяли да. на внутривенные уколы, меня тоже проверяли, то есть, и можно... Представитель той организации, той контроль, может сделать замечание. То есть, угу. он не является запретом, но если три замечания уже, Да я
2: Понял. Раскройте, пожалуйста, секреты восстановления после соревнований либо тяжелых тренировок. Ну как? Да. Ну, раз мы уже пошли. Мы ну, должны...
1: соответственно, это режим, прежде всего. То есть, надо давать организму отдых, надо слушать свой организм. Сон и отсутствие нервов в течение дня, наверное, в история. То есть, здоровый сон в хорошо проветриваемом помещении, то есть, кислорода. Ну, наверное, это самый лучший установитель, который есть. А, кстати, по, по прошлому вопросу, помимо суставов, да. нет супер добавок каких-то, да. Работайте много суставными упражнениями, давайте суставам максимальный радиус воздействия, да, чтобы не было работаю примитивно в какой-то зоне, там тот же жимлёжек, как правило, там 90 градусов работы, а давайте больше градусов как бы, работы суставом, это даст им... Ну, то есть суставы будут чаще смазываться, и кровиток туда очень тяжело проникает посредством прикрепления связок да, к-, к тому же суставу. Сустав этот орган, где нет сосудов, да, то есть соответственно, как полезные вещества туда заходят, так и м- какие-то процессы боли болезней то есть там т- токсины и прочее выходит оттуда очень медленно поэтому если давать э, максимальную радиус нагрузки на сустав терапевтически, вы обеспечите ему лучшую жизнь поэтому делаем не в препаратах не в уколах а собственно в активной работе Motion ну, и заложишь все специалисты я говорю, своими словами со своих
2: заходят от про... тоже ну, и то же. обменные процессы да, 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 да. Да. майер Это... суикнулась сейчас. <laughs> так Мощный вопрос. Да. Имеет место быть хиджами, кровопускание. Хиджам, знаешь, такое, китайская что? медицина в пауэрлифтинге. Ну, есть
1: пиявки там, как <сؤال> 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 забыл я, как это правильно, там гуроновая терапия. Ну, да нет, не, не, не использую, хотя в свое время как бы хотел стать донором с точки зрения, чтобы можно было еще и людям как-то помочь. Но сказали, что мы с ожирением людей не берем, я говорю, что является критерием. Ну как же у вас там рост минус вес,
2: О, то есть еще нездоров.
1: Да по вот этой шкале. Все понятно. И МТ не И МТ не пролез. Ах. Ну, крайняя степень У меня была практика использования пиявок и как выяснилось, что я потом перелом руки лечил пиявками, это было в принципе бессмысленно. Просто я не знал, что у меня был перелом руки, я там, сделал дожимы 400 килограмм там нагром, а 308 жало, а потом рентген мне показал, что у меня был перелом, ну не локтя самого лучевой кости. Рядом с локтем и, соответственно, потом это смещение зарубцевалось и потом, собственно, ну вот у меня одна рука полностью выгибается, а другая как еще uh-huh. не до конца. Uh-huh. А было еще хуже до того, как миофасциальный релиз помог всем нам. Здравствуйте, well, like. like. Поэтому пиявками переломы не лечится. <laughs> могу точно сказать.
2: Uh, какие принципы разгрузки перед соревнованиями? Вот Лично у так, вас, как-то... да, и какие вообще можно выделить?
0: Мне кажется, вообще, это самый главный секрет.
1: Мне не кажется, Андрей не расскажет. Ну, ты ну, можешь сказать смотрели. принципы. Я ну, хотя могу... бы в принципе. Я знаю,
0: что на самом деле никто не говорит все такое. Да, нет,
1: подводка, она очень хитрая, на самом деле. И выход к подводке. Это... Для тренера это тяжело, для спортсмена тренер тяжело, потому что нельзя всех равнять по себе. Да? Значит,
0: извините, я перебью. Я помню, был какое-то видео, где ты в составе команды был в Москве перед вылетом ага. куда-то. Меня да, удивило, да, да, что. Да, да. Я не помню, сколько было времени, я навру, сколько было дней. Я, понял, Но я думаю, блин, странно, жим ногами, разгибание, там, что-то ты делаешь. думаю, надо же. Ну, то есть в классическом представлении разгрузка – это не так. Ты там 50% поприседал, 6% и ушел. Я думаю, что он делает? ну как бы расскажи <связь>
1: смысл такой тренировки она делается по ощущениям то есть если смысл подводки в том чтобы подвести крупные и мелкие мышцы в одинаковом тонусе к соревнованиям соответственно мелкие мышцы восстанавливаются быстрее крупные мышцы более долгое время на восстановление требуется и вот вы поймать этот баланс чтобы ты был одинаково бодрый в принципе не не расслаблен к помосту и есть Смысл подводки: когда я делал вот эту маленькую тренировку, там она как у ФП идет. То есть задачей ее этой тренировки было дать нагрузку в малые мышцы кровитокам. При этом веса там были, ну, там, не знаю, 30% от того, mm-hmm. что было. То есть это не задача дать какой-то стресс. Просто многосуставная работа на большинство групп мышц, чтобы просто дать кровиток и понимание нервных. Просто крещений. странно, что
2: это
0: была как бы подсобка в классическом понимании, да, да. а не там не, не работа над технику, как все делают. Это одна
1: договор. тренировка была там, может быть, там за, сейчас я скажу точно, за неделю до старта, а все остальные, они как раз были классические mm-hmm. с подводкой. Более того, что я стал смещать больше к увеличению веса и там на один повтор делать подводные тренировки то есть но ну, образно если раньше мне сказать что я там в бинтах там 300 килограмм буду приседать там за 5 дней я бы uh-huh. наверное сказал что это ну, не соответствует действительности это будет килограмм может быть, 200 uh-huh. и не более но ну, там на 3 на 5 повторов то сейчас я как раз к сингловой работе лучше отношусь и как бы, не как тяжелый атлет конечно там за там четыре дня до соревнования немного приседает и, в принципе, рвут и толкают, да. Ну, реже толкают, чаще uh-huh. рвут, там первый свой подход. У меня, конечно, такого нет, потому что время восстановления после приседаний там, экипировочных гораздо больше. Вот. Но, в принципе, когда я к классике подводился, в принципе, те же 80% я мог приседать за ну, там, 6 дней, и это не было, чем-то вау. Это, наверное, более травмоопасная история, как бы, нежели чем те же, там, я не знаю, там, 65% сделать на 2%, да. Ну, uh-huh. вот, наверное, как бы тут уже сам спортсмен как бы смотрит с тренером насколько вот этот градиент а сама подводка ее важно понимать чтобы вот крупные мышцы восстановились а мелкие не потеряли тонус при этом чувство движения, оно, конечно, должно быть до конца, потому что когда прям вот вообще идет компенсация, то есть такое свежее движение не помнишь. Бывает такое. Особенно в экипировочном пауэрлифтинге, где работа вот с экипировкой, вот чувство, вот, когда ты давишься, но ну, это все Понятно, что я там за там, две недели не забуду то, чем учился 20 лет, но тем не менее, как бы иногда надо вот давать ощущения. Поэтому мой ответ, что подводка у меня, ну, она не сильно изменилась там за 10 лет. То есть, опять же, какие-то веса в тяге я делаю очень далеко от старта. То есть, там, ну, там за месяц, может быть, uh-huh. какие-то серьезные веса. Далее, если мне нужно повторить для себя движение, если я чувствую, что я упускаю движение, я делаю незначительные веса. В приседе это недели, там за три, и в недели за две с половиной большие веса. Потом идет плавная как бы, разгрузка. Ничего тут сверхъестественного нет. Вся магия в том, что иногда требуется включить, наоборот, какой-то вес в движение, чтобы его как-то улучшить, да? потому что не все подготовки идеальные и, собственно, с этим локтем я намучился с точки зрения, как бы, рубашки, это, как бы, вообще особенно отдельная зона. Раньше я мог сказать, что когда я был, как бык, здоровый, молодой, то есть я... еще одна у меня была пример тренировки в Москве, я в зале МАИ тренировался и сделал 455 на два повторения в приседаниях, и 360 там на раз в рубашке. Это все было там. Приседание за две недели, а жим там за 10 дней. Там все не понимали там, на что я готов и какие килограммы я там за 500 буду приседать. Но для меня это было нормально, что как бы я восстанавливался от этих там синглов, от двоек не хватало. То сейчас я вряд ли восстановлюсь. Мне нужно несколько больше времени там, ну, наверное, там на неделю, чтобы... Выяснить, ну, какого-то секрета, он, опять же, он не в формулах, не в процентах, он скорее в ощущении, когда надо дать нагрузку, а когда и наоборот, например, убрать. Как всегда. Вопрос по периодизации Как всегда, очень всегда.
2: хороший. Сколько времени идет работа на объем, силу, пик, силы? Как вариант в годовом цикле, при условии, что в конце года важный старт? Ну и, собственно, отдых. И второй вопрос, не собирается ли... Ну, Правильно задать не собираетесь ли вы немного сбросить вес и комфортно ли Андрею в нынешних формах?
1: Периодизация – очень важный момент. Конечно же, это стратегия тренинга, подготовки. Безусловно, я пользуюсь периодизацией. У меня где-то идет соответственно, на вкатку, на функционал, если я прямо вот с нуля, там где-то ну, месяц, наверное, я вспоминаю углы движения, делаю большие амплитуды, больше, чем в соревновательных движениях, там присед с высоким положением грифа, там в упор в ноги в глубину, там тяги из ямы, жим там без прогиба, без жимового моста, чтобы понять свои функциональные возможности и немножко как бы, ну, просто налиться крови. Потом, безусловно, идет там период роста силовых там, показателей, если, на, рост силы, так назовем его, он же более объемный, он идет там порядка там двух-двух с половиной месяцев, потом выход на пик силы, то есть уже снижение объемной работы и работа больше на синглах и уже с пика силы на пик формы где-то еще там, ну может быть недель за 5. то есть когда я поднимаю, то есть насколько я силен, я силен за пять недель до соревнований Дальше задача вот вывести вот это напряжение уровень, чтобы оно было комфортно, и за счет вот этого ровного напряжения идет накат формы и собственно реализации. Поэтому да, периодизация это очень важный процесс, надо понимать в каком периоде что ты делаешь, для чего тебе этот период дан, соответственно, исходя из этого подбираются упражнения, варьируются веса, объем, чтобы достичь цель задач данного периода, если мне надо функционал увеличивать, ну наверное, я не буду ходить на большие веса даже для, для этого периода максимум там условно там, 350 килограмм на начало условно да, подготовки это не значит что я буду нее уходить в этом смысла нет надо свой, свои инструменты в виде рычагов наладить настроить выровнять как бы устранить все болячки если они вдруг там как бы есть только тогда уже расти потому что если не сделать эту работу упреждающую По функционалу и словить микротравму, не дай бог травму в середине подготовки, вся подготовка будет брошена, чтобы ну, преодолеть эту травму, ни в коем случае уже не расти, я на этом обжигался, поэтому обязательно функциональная подготовка в начале, она необходима что касается не мешает ли мне вес я читал этот вопрос в инстаграме под постом uh-huh. как бы мы готовились но ну, если у спортсмена задача поднять максимум если у него нет ограничений весовой категории конечно же определяющим будет как бы, ну, количество мышечной массы и соответственно ее свойства поднимать много там, не углубляясь там митохондрию миофибрилы и так далее проще биохимию то есть я о чем говорю если не моя задача в всего держать в избытке, в небольшом, там, питание, нагрузку, восстановление и так далее. Я буду это делать. Это неизбежно как бы везет к увеличению веса. Если хочу больше профит, я мышечный вес хочу повышать как тяжело мне с ним да конечно тяжело естественно я был брат бы там иметь там каких-то там 130 килограмм и чувствовать себя на какой какой-то объем легче хотя бы да. Иди уж. но это никак не связано с задачами спорта высших достижений поэтому надо держать такую массу и обслуживать. Вопрос по, по жировой прослойке, конечно, я его поднимал. Не надо там, хотя бы полтора месяца в году, чтобы ее немножко прореживать. Иногда они у меня есть, иногда нет. Но я как-то ну, я был и больше, и 171 килограмм, и с, с большим количеством жирка. И понимаю, что я еще не такой тяжелый, как тогда. Поэтому угу. тяжело. Ну а куда без этого? Жизнь супертяжела.
2: Класс. Как... Вам, вам да. футболистам, непонятно. Это уж точно.
0: Давай еще один, наверное, и мы будем закругляться. О, да, самый лучший если один вопрос.
2: А можно от меня один быстро, пока Давай. мы ищем? Давай Э-э- сколько сейчас
1: удается спать часов в день и сколько раз в неделю тренируешься? Тренируюсь три раза в неделю в взяли 5, конечно, но тренируюсь 3. Uh-huh. Сколько удается спать? Ну, часов 6, наверное. 7, okay. это хорошо. До 12 ложишься или после? Ну, как раз 12. Я в полночь да? Как вы, вот э,
0: Ин- Инзаркин же говорил, что он да, час, да. три раза в неделю, по часу тренируется. Как они выигрывают? Можешь мне
1: объяснить? Наверное, они Назовем это на П. Прибираешься? думаешь? Да.
2: Ну я сейчас тогда... это разминка,
1: да? я думаю просто, ну Дим же он работает в сфере фитнеса, да, Инструктор, насколько я знаю, и собственно в течение всего дня у него разминка, то есть он всегда, наверное, горячий, теплый, готов как бы поднимать. Не знаю.
0: Ну он просто, он, он очень хорошо выглядит еще, чисто мышечный. Да. Человек, да. занимающийся по часу в день, он шикарно выглядит.
1: Ну я думаю, он может быть говорил исключительно про рабочие подходы, жим прессет ну вот помимо всего прочего но ну, не знаю ну, может быть у него так получается опять же это вряд ли проецируется на всех остальных
2: я подведу кстати последним вопросом к интересной теме первое У-у-у. твои музыкальные предпочтения а второе какая какая тема на практикуме будет главной от тебя
1: ну как да. Соответственно, ну, по музыкальным предпочтениям мне нравится музыка сложная, мелодичная, многокомпозиционная. «Cannibal Corpse». Ну, Ну, наверное, я отдам предпочтение такой классике, как «Мегадет», «Металлика», «Слейер». Вот такая большая четверка, наверное. Вот. В, в, в области этого меня брат просто увлекался очень. Ты металлист? Нет, да. я металлист с лет. Потому что вот, как, вот. когда мы с братом, <с> вот, мы с ним в одной комнате жили, я ложился спать, а он включал еще на катушечном магнитофоне все эти группы, там Сепультура, Мегадет, О, был Корпс, О, боже, то есть... Боже. А я вот все, я, я засыпал, как бы, а выхода другого не было. И когда я в сознательном возрасте начал слушать какую-то музыку, выяснил, что все аккорды мне, в принципе, знакомы. Вот поэтому по музыке на такие предпочтения на практикуме я буду поднимать и раскрывать тему как раз воздействие на эндокринную систему человека Спортом, как на нее правильно воздействовать, чтобы получить максимальный профит. И для каждого человека свои задачи, Но я попытаюсь раскрыть, что можно сделать, увеличить здоровье, в каком возрасте это надо делать. То есть спорт, по сути, это очень хороший механизм, работы с собой, с точки зрения работы своей эндокринной системы. И профитов тут гораздо больше. И мой опыт, собственно, в том числе в бездопинговом спорте, он может прям проецироваться на цели задачи, наверное, каждого, кто приходит в зал, чтобы помимо хорошего настроения, фигуры и и каких-то внешних целей, еще понимать, что спортом можно себя очень хорошо внутри зарядить на долгие годы. Смирнов Блин.
2: цветет от счастья. Выпуск удался.
1: Я, я больше
2: всего <с рад, потому
0: что при своих 140 килограммах я идеал, так сказать, практически. Легкости. и Как Александр сказал,
2: на французский манер. Да,
0: на французский манер. Тогда на сегодня мы закончим. Андрей, спасибо. Я думаю, тебя еще раз пригласим. Если ты вдруг будешь в Москве.
1: С удовольствием в Москве. Но мы
0: увидим тебя на практику. Спасибо, что согласился. Это было очень неожиданно и приятно. Друзья мои, как обычно, благодарите наших гостей, пишите комментарии, хорошие, плохие пишите, но в другом месте. Ставьте лайки, делайте репосты, что еще делать для медийности канала.
2: Кам в комментариях хорошо написали лайк, подписка, бубенцы, еще на колокольчик. Прекрас, все лайк,
0: все, всего хорошего, с вами были мы, Тренер. пока.
1: Всех благ.